0: Olá, eu sou o Marco António, nos dias de hoje a dizer-lhe que este episódio foi originalmente publicado a 19 de julho de 2017 e que esta é uma versão alargada desse episódio original com uma história extra, uma história rocambolesca que começou, curiosamente, com a descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Espero que goste em fevereiro de 1939 e de forma totalmente inesperada uma pergunta veio para ficar na cultura popular em todo o mundo
1: o que é que a Baiana
0: tem
1: o que é que a Baiana tem
0: uma pergunta que afinal até tinha muitas respostas tem torço de seda tem tem, tem brinco de ouro tem. tem corrente de ouro tem tem, tem pano da costa tem, tem. Mas esta Baiana tinha muito mais do que isso. Tinha, por exemplo, o facto de não ser Baiana sequer, mas sim portuguesa, de marca de canaveses, e ter o ainda hoje praticamente desconhecido nome de Maria do Carmo Miranda da Cunha. Carmen Miranda, a pequena notável, que em 1939 foi descoberta pelo mundo precisamente por causa desta canção. Mas 1939, infelizmente, não foi só isso. 1 um de setembro desse ano começou oficialmente a Segunda Guerra Mundial. Se estendeu por 6 anos e causou cerca de 60 milhões de vítimas. Felizmente, também não é da grande guerra que vamos falar neste episódio. Mas vamos começar em 1939. Numa noite, já lá para os finais de 1939. É nessa noite que começa... Mais uma das histórias de Portugal. Saudade e outras coisas. Estávamos então em 1939 e, ao que parece, era a última noite antes da apresentação do projeto e ideia da Exposição do Mundo Português ao então Presidente do Conselho de Ministros, Oliveira Salazar. Duarte Pacheco e Leitão de Barros eram dois dos responsáveis por essa apresentação e pelo projeto inicial de que o arquiteto-chefe era Cotinelli Telmo, um talentoso e multifacetado artista que Duarte Pacheco e Leitão de Barros visitaram então nessa noite para ver o que estava desenhado na planta que haveriam de mostrar a Salazar no dia seguinte. Entraram no ateliê, olharam para o plano geral, saíram do ateliê a trocar impressões sobre aquilo que tinham visto. Já no carro, chegaram à conclusão de que uma exposição do mundo português que era suposto... Exaltar os feitos lusitanos para que o povo sentisse que o regime daquela altura fazia justiça à história do país e... Bom, dizia eu que Eduardo Pachique e Leitão de Barros acharam que no projeto faltava qualquer coisa que simbolizasse a partida dos portugueses para os descobrimentos cerca de 500 anos antes. Resultado? Nessa mesma noite, consta que por volta da 1h30 da manhã, Leitão de Barros acabou por voltar ao ateliê e forçou o arquiteto Cotinelli Telmo a criar essa tal qualquer coisa mais que desse a ideia de ida. Também consta que Cotinelli Telmo não tenha gostado muito e que, entre muitos palavrões e muitos cafés servidos pela dona Cecília, a mãe do arquiteto, e com falta de melhor para desenhar do que cabeças de fósforo queimadas e em papel mata porão, lá criou o perfil estilizado de uma caravela virada para o rio Tejo, com vários navegadores a ladiá-la. Ora, Leitão de Barros adorou o desenho, mas Cotinelli Telmo, para além de estar cheio de sono, não estava satisfeito e precisava de ver a criação em três dimensões. Resultado disso? Mais alguém foi acordado à meio da madrugada, o escultor Leopoldo de Almeida, que até ao nascer do sol teve de fazer o um modelo daquilo que viria a ser apresentado horas depois, como a peça símbolo da exposição do Mundo Português, inaugurada então oito meses depois, com o padrão dos descobrimentos junto ao Tejo.
1: A maravilhosa exposição foi inaugurada a 23 de junho de 1940 pelo português mais digno de tal ato, o Sr. General Carmona, Presidente da República Portuguesa. E a seu lado estava o homem que a tornou possível, verdadeiro arquiteto do Portugal de hoje, novo e eterno, Salazar.
0: Este é um excerto do documentário de António Lopes Ribeiro sobre a exposição que pretendia mostrar a história de Portugal ao povo português.
1: E essa história, a mais bela de todas, foi novamente contada ao povo por meio de alegorias e de símbolos. Um dos mais grandiosos era, sem dúvida, o um monumento ao infante Dom Henrique, autêntico padrão erguido ao género da raça.
0: O padrão que hoje então se chama oh, dos Descobrindo. Oh, yes, is... São 56 metros de altura, mais 20 de profundidade para as fundações, 20 metros de largura e 46 de comprimento, tudo em betão e pedra. Não é o monumento original, esse que foi feito em gesso foi desmantelado no final da exposição do Mundo Português, ainda em 1940, Desde então, muita coisa mudou e os descobrimentos, aparentemente, até são feitos em sentido contrário. Ou seja, agora é o mundo que está a descobrir Portugal. O monumento, que hoje é visitado quase na totalidade por turistas estrangeiros, foi construído entre 1958 e 1960, ano do quinto centenário da morte do Dom Henrique, considerado o primeiro grande navegador português.
1: O monumento, quando é visto, tem dois lados, o nascente e o poente. O escultor fez as figuras e pôs a figura final. Lá à ponta, o infante, que é o que dá o início à obra, é a representação dos descobrimentos dos homens que interviram nela. Pelo menos alguns principais, não são todos. O que é que fizeram? Escolheram duas empresas para fazer a execução das figuras, passá-las do gesso para o mármore e a sua colocação no local da obra. Aquilo era para se fazer em quatro anos, teve que se fazer em dois anos, pouco mais. Mestre Paulo de Almeida tinha intervido e tinha feito as esculturas do primeiro monumento que representava, já representava os descobrimentos, que era um monumento idêntico àquele, mas foi só feito em gesso, que depois da exposição de 1940, a chamada exposição do mundo português. E este
0: homem sabe do um que fala? Porque estava lá.
1: Eu sou Humberto Raimundo Simões, sou filho de José Raimundo, foi o fundador da nossa empresa, empresa de seu nome José Raimundo e Filho Limitada. Eu aprendi com ele a trabalhar. Tenho 86 anos, comecei a trabalhar com 11 anos de idade junto do meu pai. Sempre o acompanhei e foi assim também naquela que é até hoje a obra mais
0: importante em que estive envolvida, a empresa José Raimundo e Filho Limitada dessa história, já vamos saber mais daqui a pouco. Para já, importa saber que a José Raimundo e Filho, limitada empresa de canteiros, os profissionais que trabalham a pedra, começou a tomar forma ainda bem antes de existir, quando o próprio José Raimundo, o pai do nosso entrevistado, era
1: uma criança. Por infelicidade, ele tinha morrido a mãe, quando ele tinha 11 anos. Ele depois esteve em casa do avô, que eram lavradores, esteve lá como pastor ainda, depois foi trabalhar para Lisboa, porque o pai dele foi trabalhar para uma empresa que tinha... Uh, trabalhava os mármores em Lisboa. O meu avô, depois, especializou-se era lavrador e, e veio, que trabalhava com o pai, com os outros irmãos e depois veio para a indústria da pedra.
0: Tudo isto nos inícios do século passado.
1: Perto de 1920, 25 ali para cima uh, Que é quando se fazem umas grandes obras, depois a seguir ao Convento de Mar. E o seu pai começou a trabalhar com que idade? O meu pai começou a trabalhar na idade da, na pedra a idade e à volta dos 13 anos. Humildo, mas eu comecei com 11. Isto a gente começa logo. Sai da instrução primária e entra no, no do trabalho.
0: José Raimundo, cedo ganhou amor à pedra, estudou desenho e modelação na escola Machado Castro, tornou-se um canteiro de excelência, criou uma oficina, depois uma fábrica. Mais tarde, o filho... Também lhe seguiu as pisadas. Para aprender e aperfeiçoar desenho e modelação, fez um curso de arte de 6 anos na escola António Arroio, ao mesmo tempo que trabalhava ao lado do pai. Juntos fizeram obras muito importantes, com o padrão dos descobrimentos a ser sem dúvida especial. Voltamos já a seguir com o resto desta história e até com uma curiosidade acerca do criador do desenho original do padrão, Cotineli Telmo, que provavelmente, sem saber, talvez até admira por uma outra obra, que nada tem a ver com grandes monumentos em pedra. Diga-nos, basta ir a historiasdeportugal.com clicar em apoiar e falar connosco. Ajude-nos a fazer mais e melhor para contarmos boas histórias de Portugal, como esta que continua já a seguir. Estamos de volta e estamos a contar parte da história do padrão dos descobrimentos em Lisboa, com a ajuda de Humberto Raimundo Simões, filho e sócio do já falecido mestre canteiro José Raimundo. Ambos tiveram na construção do monumento. Para ter uma ideia de quem estamos a falar, todos os dias, mesmo sem percebermos, muitos de nós passamos pelos trabalhos da empresa desta família de Perpinheiro, na região de Sintra. Se não acredita, ora, então, repare. Várias estátuas e relevos nas faculdades da Universidade de Coimbra e também na Biblioteca Nacional em Lisboa saíram da José Raimundo e Fil. Limitada. Outras obras, como por exemplo o pedestal do monumento dedicado a Dom João I, bem no centro da Praça da Figueira, também em Lisboa, boa parte da ala oeste dos Jerónimos, onde fica o Museu da Marinha, várias esculturas em pedra expostas em todo o país foram também executadas por estes canteiros. Uma das mais famosas é o Falcão, na estátua de Carlos Klobenkian, que está na sede da fundação. Ora, com tudo isto, a empresa tinha muito mais do que as credenciais necessárias a uma candidatura
1: para a execução das tais esculturas do padrão dos descobrimentos.
0: Que ao todo são 33, 16 de cada lado. Lado nascente, lado poente, com o infante Dom Henrique ao centro, na frente da caravela estilizada. Mais sobre estas figuras no final do episódio. Ora, estávamos a caminho do concurso para a construção do padrão.
1: Vai-se para o concurso. Para lá Monteiro fica com uma parte, que a responsabilidade de executar a parte nascente, e nós ficámos com a responsabilidade de fazer a parte a, a nossa nascente e eles a poente, o Perdão Monteiro a poente começa só começámos aqui a executá-la não é assim? com uma grande quantidade de canteiros que nós tínhamos especializados também Sobre a minha responsabilidade e do meu pai, até que chegou depois a fase de assentamento. O meu pai foi para a obra assentar as peças que nós mandávamos daqui, até chegar à conclusão.
0: Segundo Humberto Raimundo, até à conclusão, tirando algumas ocasiões em que o pai José Raimundo foi aconselhar Pardal Monteiro acerca do trabalho que estavam a dividir, o único contacto entre as duas empresas
1: foi a fazer o, o, a figura do infante, a caravela. E uma parte do corpo do Infante foi feita por nós. Uh, a cabeça, o tronco e uma outra parte do lado poente foi feita por Pardal Monteiro. Foram as duas empresas que fizeram a figura.
0: Colaboraram na execução da figura central, mas em praticamente tudo o resto. O trabalho foi muito
1: diferente. Havia uma dificuldade que, enquanto nós dirigíamos um trabalho desde o princípio até ao fim, a outra empresa não tinha capacidade de trabalho para execução entregou esses trabalhos a várias pequenas empresas que havia aqui na região e cada uma teria a sua forma de trabalho mas não tinham a qualidade quando as peças iam encostar umas às outras elas não queriam coincidir umas com as outras porque do nosso lado foi um puzzle como se chama-se hoje de 135 peças e quando estão feitas na pedra ou no mármore, aquilo não torce e quando vai para encostar ou está no sítio certo ou aparece as suas diferenças que era o que acontecia do outro lado do Pradão Monteiro até que depois uma altura que o próprio escultor não queriam que eles acabassem a obra quando aquilo chegasse a meio fôssemos nós a ir completar a parte deles mas nós nunca fomos a responsabilidade que nós tínhamos não tínhamos tempo País, tomar conta da outra parte.
0: O padrão lá foi terminado, a tempo da inauguração, em 1960, por Américo Tomás e Oliveira Salazar, claro, mas não sem que algumas diferenças fossem notadas entre os dois lados do monumento.
1: Da nossa parte, teve sempre bem a aceitação do Ministro das Obras Públicas, da Comissão, de toda a gente, e nunca tivemos obstáculos nenhums, compreende? Com o contrário, houve sempre uma certa resistência porque o próprio escultor não estava de acordo com aquilo, da maneira que tinha corrido.
0: Escultor, mestre Leopoldo de Almeida, que diz Humberto Raimundo, chegou a largar um desabafo ao responsável pelo lado nascente, o lado do padrão que fica virado para a ponte sobre o Tejo.
1: Foi uma pouca sorte o lado que calhou a ti para fazer, dizia ele para o meu pai. O teu lado é do lado nascente. Os turistas vão visitá-lo só do lado poente, Que eu comecei, mas não ficou acabado como eu queria. Por isso, os turistas visitam mais o lado que menos representa o que eu fiz e é aquele que tem a realidade que foi executada como eu o elaborei. É menos visto porque o sol não ajuda.
0: Fomos verificar e é mesmo verdade. Os turistas quase todos tiram fotos do lado poente, que fica virado ao mar, porque o sol bate mais horas até mais tarde desse lado do padrão. Enquanto que o lado nascente, executado pela José Raimundo e Filho, limitada, só é abafejada pelo sol umas poucas de horas, pela manhã. À tarde, os turistas que estão desse lado, pelo menos nos dias com mais calor, estão praticamente só a aproveitar a sombra. Mas o escultor... O escultor não se limitou a desabafar e decidiu recompensar os canteiros de Pedro Pinheiro com uma forma de justiça singular, uma forma de dar um final feliz a esta história.
1: O lado que é escolhido para fazer a medalha do padrão dos descobrimentos é o lado do nascente, porque foi a que nós fizemos e que ele estava executada como ele queria.
0: Pode comprovar isso mesmo nas imagens de duas medalhas do padrão dos descobrimentos que temos no nosso site em historiasdeportugal.com, onde também está uma foto simplesmente fantástica de 1940 da autoria dos estúdios Mário Novaes, com o escultor Leopoldo de Almeida e a sua equipa a executar em gesso a primeira versão do padrão. Uma foto que dá a plena noção da dimensão das figuras que vemos no atual padrão, metade delas executadas pelo nosso entrevistado, e pelo pai. Já agora, para saber quem são as 33 figuras retratadas no padrão, pode ir ao site oficial do monumento. Também deixamos o link na página deste episódio no nosso website. Não desligue já, porque ainda temos uma história para lhe contar. Antes, um grande obrigado a Ana Vitorino pela ajuda que nos deu a chegar até esta história. E um sincero pedido de desculpas à dona Dalila Raimundo, mulher do senhor Humberto, por termos atrasado aquele almoço no dia da entrevista em mais de uma hora. Não se faz. José Cotinelli Telmo era arquiteto. Mas não era só arquiteto, era também pintor, poeta, jornalista, músico e cineasta. Talvez nunca tenha dado por isso, ou então só se lembra agora depois de lhe dizermos. Já deve ter visto o nome Continelli Telmo em letras bem grandes, numa outra obra de sucesso. O nome está logo nos segundos iniciais de um filme, chamado Canção de Lisboa. Canção de Lisboa foi, então, escrito e realizado por ele, sim senhor, e já agora Telmo só viveu até aos 50 anos de idade, mas para além de arquiteto, pintor, poeta, jornalista, músico e cineasta, também ainda teve tempo para ser ferroviário. Vamos então à história pela voz de Humberto Raimundo que não conseguimos contar quando o episódio estreou em julho de 2017 e tudo começa com a figura
1: religiosa que Pedro Álvares Cabral levava a acompanhá-lo no descobrimento ao Brasil.
0: Pedro Álvares Cabral, cuja família era de Belmonte na região de Castelo Branco é oficialmente o primeiro a fazer a viagem marítima até terras
1: do Brasil. E quando vai na viagem levou uma imagem que era uma imagem sagrada dele
0: a Nossa Senhora da Esperança
1: essa imagem depois dele morrer esteve numa capela lá no monte que lá em Belmonte havia uma capela que era propriedade dos, dos cabrais e quando se dá a execução do monumento dos descobrimentos Salazar que é também no período em que é inaugurada a, a cidade de Brasília como capital do Brasil, deixou de ser Rio de Janeiro e passou para Brasília, Salazar ofereceu a Brasília a imagem que tinha acompanhado o Álvares Cabral no descobrimento do Brasil. A figura, em tempos que tinha sido dos Cabrais, o povo de Belmonte. A capela estava tanto em degradação que foi lá, que os cabrais não faziam caso daquilo, foram buscar essa imagem e trazem-na para a Igreja de Belmonte. E o povo aposta-se dela como sendo sua propriedade, da Igreja de Belmonte. Não é da Igreja, a Igreja quer dizer do patriarcado, chamamos-lhe assim, mas praticamente é uma imagem do povo. E o que é que se passa? Salazar manda lá ir buscar a essa imagem à igreja mas manda o governador civil da guarda ir a Belmonte buscar sucedido o povo de Belmonte não deixa sair o governador civil teve que lá ir o exército fiscal dizem que é assim não assisti tinha havido oferta e aquilo ficou assim nós aqui não sabíamos nada o que é que se tinha passado um dia estávamos aí a trabalhar no monumento em Belém, no assentamento. O que é que acontece? Nesse dia aparece lá o engenheiro Saimel, que era um tipo rígido, era um homem de confiança, vamos lá, do governante. E estávamos lá. E o engenheiro Saimel chegou, disse: Engenheiro, como está? Passou bem. O meu pai ficou a falar com ele. Ele apresentou o assunto ao meu pai e o meu pai chamou-se: Roberto, anda cá. Estamos aqui cheios de serviço. E o Sr. Diretor está-me a, está a pedir que tu ou eu, que vamos a Belmonte, ver uma santa uma Santa Clara que querem que a gente a reproduza em pedra e que é para ir para o Brasil. E isto tem que ser feito no período em que estamos agora aqui assim a acabar o monumento, porque é para ir para o Brasil e a inauguração também era naquele período, mais ou menos 1960 e eu digo assim, ó oh pai, olhe, eu estou convidado mais os meus socos, isto ao pé do Engençal, do para ir a um casamento a Val de la Mula. É ao pé da Almeida. Okay. E eu digo, eu aproveito, estou aqui na sexta-feira, vou a Val de la Mula, estou no casamento no sábado, no domingo de manhã, às nove, dez horas, estou em Belmonte, vejo o que é que se passa. Mas para isso, tem que levar uma carta, uma credencial, a dizer o que é que vou fazer. O Samuel diz assim, Raimundo, está certo. Eu vou-te arranjar uma credencial, levas uma credencial e vai a Belmonte ver o que é que se pode fazer, porque temos que fazer uma imagem daquelas. Percebeu? E eu e vou. Pouca credencial, sem saber nada da história. ou que Pouca família. Vou toda a noite a conduzir para lá estar no sábado de manhã Estou ao casamento Estou lá Dormi E no domingo, quando é nove horas Eu já estou em Belmonte Também não dormi muito Porque aquilo não era fácil fazer E quando chego Não havia ninguém desde a igreja Arrumei o carro com a minha mulher Os meus socos e o meu filho E vou direito à porta da igreja A porta da igreja não estava fechada Estava encostada ah, olhei, vejo lá vir um indivíduo vinha, trazia o casaco ao ombro e tal é, deixou aproximar, cumprimentei o seu se desculpe e tal eu gostava de visitar a igreja mas a igreja tem a porta encostada e ele diz assim ah, não há problema nenhum é assim o tipo devia ser um camionista compreendo, não, e talvez não soubesse da história toda, ah, ia para casa ele vai empurra a porta estão lá três ou quatro indivíduos rapazes de 15, 16, 17 anos lá estão sentados compreende? ele foi olhou os outros vieram o ter conhecido eu estava com ele e <coughs> ele diz assim você pode entrar? pode visitar? os rapazes lá estão sentados na igreja, ouviram, não é? eu podia entrar eu entrei o pior é quando eu me ponho a ver qual é que era a santa que havia a ser reproduzida para, para o Brasil. E começa a ver os santos que havia, é? Começa a olhar, e chega lá uma e diz assim, é esta, tinha um manto azul para as costas e tal. E quando me fixo na santa, melhor, os cintos começam a tocar a rebate. Os sinos da igreja. É. Os rapazes saíram, começa a entrar gente para aquela igreja dentro, é? Até me pegarem ao colo, vê tanto aperto que não é queria saber... E começaram a dizer que a Santa já não era a mesma, tinha sido roubada. O que é que eu tenho a ver com isso? Então eu cheguei aqui, agora estou a visitar. Ninguém sabia do que é que eu ia fazer, nem nada. Só tinha olhado para a Santa e deu-se aquilo tudo. E eu sem saber, no embrulho que estava metido. Há quatro matelões chegaram ao pé de mim, cabelo mais ou menos rapado e tal. Eu, digo, eu venho aqui, venho para falar com o padre, trago uma carta para lhe entregar. E, e tinha a carta. É Vamos ter culpado. O padre, como era período da Páscoa, andava na, na visita Pascal. Ele foi para aqui, foi para ali, foi para lá. Toda a gente na rua. Quando a gente sai da igreja, e a mulher, a mulher viu perceba, não era foces, era foices era, como é que eu digo, era, era machados, era, era inchada, era forquilhas, estava tudo às portas, tudo na rua por aí fora onde a gente ia. As pessoas queriam e tudo, e os outros quatro diziam assim: Não, a gente tá está entre... entregue, o homem está entregue à gente, ele daqui na Toma em conta da Santa e tal. E me levam. Fomos à procura do padre que andava com a campainha, lá se foi descobrir onde o padre estava. Cheguei ao pé do padre, apresentei-me aquilo tudo, ele: É, então, eu estava lá a olhar para a Santa, porque assim, que santa... É, o padre mandou-os ter calma e perguntou-me o que é que eu ia. Eu disse: vem falar com o seu pai traga aqui uma recomendação uma carta para poder ver e apreciar e a ver o que é que se pode fazer a respeito da senhora de... ele, diz-me assim para mim o senhor veio numa má altura porque já cabeu o governo civil levar a santa, teve que vir o exército conta uma história que se tinha passado e a santa a população guardou a santa a santa teve três meses guardada fora da igreja e esta madrugada trouxeram-no para a igreja e foi no dia que eu lá que foi quando a santa tinha chegado à igreja que é que a gente se pôs, que eu que ia para roubar a santa a minha sorte dentro da igreja foi uma senhora de idade que chegou e que disse não senhor, a santa é a mesma não é, dizia uma, já santa aquela discussão, aquele labirinto e ela dizia, não, que eu conheço o manto é o mesmo que cobriu muitas vezes a minha barriga quando eu tive os meus filhos ali aquilo acalmou-se assim um bocadinho Bem, lá fomos por aí fora, o padre diz para eles, vocês vieram com o senhor, agora levam-no à igreja, ele vai ver o que quiser dentro da igreja porque ele é que vai designar onde vai ser feita a cópia da, da imagem, por isso ninguém maltrata o homem nada, o homem vai vai à vida dele põe-lhe a sacristia põe tudo à disposição do homem assim foi, vêm comigo fui lá, fui ver a imagem que era, especial, mas sempre sinto que aquela gente tinha tudo nunca me largaram não é? é claro, a sacristia tinha lá muita gente não é? eu expliquei-lhe o que é que se teria que fazer o Estado tinha oferecido os nossos governantes a imagem. Aquela imagem não é para sair dali. Fica aqui assim. Agora, tem que vir cá alguém que sabe trabalhar. Eu é que vou fazê-lo em pedra. Mas tem que vir cá um formador que vem ter o molde da figura, vai isolá lo mas a pessoa que vier vai se dirigir ao padre, não sei se tu, a trazer uma credencial para aquilo que vem fazer tal, 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 tal e a, a vossa figura não sai de cá Bem, e vem me embora venho-me embora com o teu sucedido ao meu pai e, e depois ao Saimel. resolução, mandar um formador e um ajudante tirar a cópia mas aquilo teve sempre acompanhado de noite por duas mulheres e um homem sempre rendiam-se nunca estava ninguém sozinho com a santa o formador ia dormir ficavam as pessoas a guardar o que lá estava os que vinham rendidos iam assim está tá, tá, tá lá dentro ainda ninguém atirou dessa peça fez uma peça que foi para o Brasil o meu pai foi numa deslocou-se ao Brasil junto com uma comissão foram fazer a entrega da imagem a cópia da imagem da que tinha acompanhado pela Álvares Cabral a descoberta do Brasil foi lá entregá-la Andou lá ainda em procissão em dois ou três sítios até que fizeram a entrega. E venho, <risos> um ano depois, eu quero assim parecida, a descobrir aqui uns documentos do meu pai da viagem ao Brasil, em que ele apontou, num, num caderno de apontamento, num livrinho pequeno, os acontecimentos e a censura que os brasileiros, os chefes brasileiros e a Igreja brasileira fizeram. Hum, a criticar o povo de Belmonte que não quis deixar a imagem que tinha acompanhado Pedro Álvares Cabral na descoberta do Brasil, a ida à Bras... a Brasília. Portanto, os brasileiros queriam a imagem original. Ou pelo menos que ela tivesse lá aparecida em representação na inauguração do, do
0: momento. Mas Belmonte. Não deixou, e assim a população de uma pequena terra do interior de Portugal não só fez frente a Oliveira Salazar, como a todo o Estado Novo e até a toda a nação do Brasil, que pelos vistos só soube com alguns dias de antecedência pouco antes da inauguração da cidade de Brasília e por telegrama que a caminho afinal não estava a Nossa Senhora da Esperança de Pedro Álvares Cabral. A imprensa Brasileira publicou a notícia, por exemplo, a 8 de abril de 1960. No jornal O Estado de São Paulo surge então este pequeno texto. A imagem de Nossa Senhora da Esperança que acompanhou Pedro Alves Cabral não irá amanhã... Para o Brasil, contrariamente a notícias publicadas no Rio de Janeiro, não foi possível demover os habitantes de Belmonte, distrito de Castelo Branco, onde se encontra a venerada imagem da sua tradicional oposição à saída para fora da terra. Quem quiser vê-la ou venerá-la, dizem venha a Belmonte e vê-la ansiosamente dia e noite. No Estado de São Paulo, por exemplo, o jornal também se fala em belmontenses armados até aos dentes para defender a sua santa. Quanto à réplica feita por Humberto Raimundo chegou dois anos depois, em 1962, e é hoje a padroeira da paróquia, precisamente com o nome de Nossa Senhora da Esperança. Passo pelo nosso site, em historiosportugal.com para saber onde fica e como é a Igreja da Nossa Senhora da Esperança em Brasília, e para saber mais sobre a imagem original, a tal que nunca mais saiu de Belmonte. Agora sim, estamos mesmo a fechar. Como sempre, o fato do sonho da Pensão Flor, esta música que está a ouvir é o nosso tema oficial. Neste episódio tivemos música adicional de Lero Savir e da Orquestra Popular de Pai Tanto o episódio original como esta nova versão alargada tiveram produção minha, Marco António, para saber coisas sobre mim, pode passar em marcoantónio.pt e pelo Facebook, Marco António Repórter. No Twitter, sou Marco António, underscore PT, mas, por favor, não me siga. Eu farto-me dizer, eu não sei o caminho. Por falar em caminhos tivemos a ajuda da Dacia Portugal à produção deste podcast. Muito obrigado por ouvir mais este episódio. Fique atento ao feed do podcast, onde quer que ouça os seus podcasts, ao Facebook do programa e também ao site históriaseportugal.com para saber novidades nossas. Até breve.